0: Begobahnen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel tolkien besprechen. Ich bin Emmanuel. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Mit mir hier im Studio auf unserem großen Aufnahmetisch. Torben.
1: Ja, ich bin wieder da. Wir werden sehen, was es bringt. Ansonsten kann ich nur sagen, ich werde heute nicht bedroht, äh, bis auf von einer Person, die vor mir sitzt und mich böse anschaut. Äh, ich kann auch sagen, heute geht es nicht um die Kartoffel, wie sonst immer. Äh, und äh, wir reden heute, glaube ich, über die Schlumpf. Manuel, du hast ein blaues Oberteil an, deswegen halte ich dich gerade für einen Schlumpf. Kann ja, das sein? Ja,
2: ja hallo, grüße euch. Ja, ähm, nein, stolzer Vertreter der Ultramarines. Äh, Ach so,
1: oh, entschuldige bitte, vielmals. Äh, das habe ich übersehen.
2: Der Blue Berets... Ja, also ich bin... Ja, ja, interessante Folge heute, interessante Folge. Ja, also es ist wirklich interessant äh,
0: und ich habe schon so lange auf diese Folge gewartet, das ist ehrlich gemeint. Also
2: Ja, eine, wo, nicht ich, ja wo ich wirklich äh, gesagt heute,
0: heute lernen wir etwas über Popkultur. Ja, nämlich über
1: die Popkultur, Moment. die... <lacht> ja, heute geht es tatsächlich um äh, Gargamel, der es tatsächlich schafft, ein paar Schlümpfe okay, du, ja, <lacht> gefangen <lacht> zu nehmen und... Äh, ja, er will aus ihnen Gold machen, sie in süßen Wein einlegen und andere will er kochen.
2: Was genau davon jetzt Kanon ist, äh, es wird noch diskutiert,
0: diskutiert. Er redet ja über, ich meine ich mein, natürlich, äh, wir reden hier heute selbstverständlich über Avatar, weil der zweite Teil ja bald ins Kino kommt und äh, genau geht es um die Der The Last Airbender? Nein, Avatar, die blauen Männchen da, die in einem Dorf leben und von einem Zauberer bedroht werden. Genau. Genau.
2: Ah, die mit den Manga-Augen
0: und den... Ja, genau die. Also die mit Ähm, den Kondomen am Kopf und den weißen Strumpfhosen. Genau. Und einer mit einem roten Kondom und einer roten Strumpfhose. Also der der, der Führer des Ku Klux Klanschlumpf sozusagen, ja. Wenn du ihn so nennen willst, ich weiß zwar nicht genau, was er sein soll in diesem Fall, aber du wirst schon oh, recht die haben. Schlümpfe. Oh, die Schlümpfe. Es, gibt einen, es gab einen französischen Philosophen, der tatsächlich eine Abhandlung über die Schlümpfe geschrieben hat, wo er, wo er ähm, geschrieben hat, dass die Schlümpfe, wenn man es genau betrachtet, eigentlich eine totale Allegorie auf ein faschistisches Regime sind und hat das auch richtig aufgeschlüsselt, dass äh, Gargamel eine Parodie auf den, auf den typischen Juden ist und dass das eigentlich total judenfeindlich ist. Man muss allerdings dazu sagen, er hat im, im Epilog dieser, dieser Arbeit geschrieben, dass man das nicht allzu ernst nehmen soll. Das war nämlich sicher nicht die Intention von Peo, der die Schlümpfe erfunden hat, aber er, hat, er wollte damit aufzeigen, dass man alles irgendwo rein interpretieren kann in Stoff. Interessant ist, ja. wenn man sich die Schlümpfe unter diesem Aspekt ansieht, hat das Ganze schon wieder einen richtig eigentümlichen, schwarzen Humor drin. Und wenn man es genau nimmt, geht es in Pacific
1: Rim ja auch um den Völkermord. Und um sonst nichts.
0: F- ja, kann man theoretisch so sehen. Also wie gesagt, man kann viel in, in Sachen rein reininterpretieren. Ja.
1: Und, Und äh, äh, naja, wenn man es genau nimmt, dann war Tolkien ja auch ein äh, Frauenfeind, und äh, ein Schulenhasser und ein Rassist. Wenn man <lacht> das alles überall reininterpretieren kann, was man will. Und im Grunde genommen sind wir das auch alle. Ja, genau. Anarchos und Grüne. Äh, ja, das wir, war auch noch. Aber die Grünen kommen grundsätzlich auf den Komposthaufen.
0: Und die AfD laufen Giftmüll. <lacht> genau. Äh, ja. Wo waren wir? Ach ja, <lacht> genau, war bei Star Wars. Ja. Nein, ernsthaft jetzt. Ähm, das ist heute ein Thema, an dem sitze ich schon echt lang, weil, weil das irgendwo eine, eine total spannende Geschichte über Popkultur ist. Wir haben in der letzten Folge übrigens über Orlando Bloom gesprochen. Über was? Über Orlando Bloom. Also was der, der die Blumen hochwirft? Genau. Nein, das ist der Darsteller von Legolas. Also, falls ihr es nicht gehört habt, hört es euch an. Heute reden wir allerdings über eine andere Figur. <lacht> da kommen wir aber dann gleich noch drauf. Eigentlich die wichtigste Person... In diesem ganzen Rat? Ja, und, und überhaupt generell, also, also da könnte man einen ganzen Podcast nur über diese Person sprechen. Was passiert in dieser Minute? Wir sind bei Minute 104 und äh, der Rat ist im Gegensatz zum Buch, Torben, ist eskaliert. Alle Parteien streiten miteinander.
1: Ich finde immer noch, dass ich zwischen den Zeilen im Buch lese, dass die voll eskalieren.
0: Wir hören dann auch, äh, Gimli droppt noch den Satz, Niemand traut einem Elben! Was ich eigentlich nicht beobachten würde, dass hier niemand einen Elben traut. Es ist eigentlich nur Gimli, der da gerade irgendwie voll am Rad tritt und gegen die Elben schimpft. Jedenfalls, wir, wir sehen dann, Gandalf, wie er irgendwo in diese Parteien noch so reinbrüllt, Begreift ihr denn nicht, während wir uns streiten, nimmt Saurons Macht weiter zu! Wobei, so lange streiten die noch gar nicht, also... Das, das muss schon, aber
1: nicht zur Sache. Weil sowas macht die ganze Zeit weiter zu und deswegen konnte man den Ring ja auch nicht einfach jemandem geben zur Verwahrung.
0: Naja, es ist ja auch so, gerade dass das Boromir Gandalf nicht irgendwie so anpöbelt und, und ihn umwerfen will. Also der dreht auch komplett am Rad. Wir hören dann noch die Stimme von Sauron irgendwo so im Hintergrund, den Ring. Arschnas, Turbatolog, Gimbatol. Ja, Wir das, 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 wird, das wird ja ganz
2: gut eingesetzt. Äh, wird auch äh, erklären, warum hier plötzlich Zweifel und Zwietracht um sich greift. Ja, ähm. der Ring. So, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ring der Macht hat die halt das Feng Shui komplett zusammen ja. und da ist nichts mehr
0: mit Harmonie nein, absolut nicht und das Spannende ist, wir sehen Frodo der sieht den Ring an der fixiert nur den Ring während alles streiten, du siehst ja immer wieder so Shots wo du dann auch die ganzen Kompasen siehst die dabei sind, wo ich mir immer noch denke da sind 22 Leute beim Ring und von knapp der Hälfte wissen man nicht einmal wie die heißen und was die hier sollen ja, das oder ist, was die überhaupt
1: sind und warum die und sind.
0: sind ja
1: ja, man kann Mutmaßen, ja. Aber ja. ich weiß, warum Gimli sagt, dass er nicht einem Elben vertraut, er vertraut mehreren. Aber wenn einer allein ist, vertraut er nicht mehr.
0: Ja, er sagt, niemand traut einem Elben. Wer ich ist niemand? Genau einem. Ja, also niemand traut einem Elben. Aber also in Gruppen mehrere, sind sie okay. Genau, genau
2: Aber Gruppen alleine sind okay. nicht. Ja, ja. Das
0: ist sehr das schachsinnig. Schachsinnig. Ja, ganz ja, genau. <lacht> oder er, oder er heißt niemand. Und er traut Nein, da wird, das Vielleicht, würde bedeuten, er traut einem Elben. Oh, das da, ist ja auch oh, da, sein, oh,
1: da, sein Manuel, wie sind in die Odyssee geschlittert. Ja. Stel, stell dir mal vor, es wäre sein äh, zwergischer echter Name. Niemand.
0: Das, das könnte sein, ja? ja. Könnte sein, ja? <lacht> da hätte <ich> <lacht> gegeben. Hm. Nicht mit das Grab genommen. Tja, niemand wird es wohl erfahren. Ja. Ja. <lacht> <lacht> niemand hat davon gesprochen. Niemand ist geboren. Ja. Ich habe nur so geschrieben, Ich habe ein Ei gelegt. <lacht> Whatever. Jedenfalls, äh, wir hören den Ring und und wir sehen immer wieder so auch auch einen Shot, wo sich im im Ring selbst auch diese streitenden Parteien widerspiegeln. Das wurde kameratechnisch ziemlich cool eingesetzt. Und dann per CGI sehen wir dann auch nochmal die Flammen, wie sie in diesem Ring sich aufbauen und uns quasi so beinahe stofflich die Schrift, die Elbenschrift wieder aufbauen, aber die sieht man nicht. Wir sehen nur Frodo, wie er den Ring fixiert und und, und die... ähm, Geräusche dieses eskalierenden Streits, die sind eigentlich total in den Hintergrund gerückt. Dann aber fasst sich Frodo ein Herz und springt auf. Und wir hören ihn nur ganz leise zwischen den ganzen Parteien, wie er sagt, ich nehme den Ring. Und dann sieht man so einen Shot, da sieht man Elrond im Hintergrund, der sitzt am Thron, als wäre er da gerade irgendwie eingepennt. Er guckt nur irgendwie bedrückt rein, so irgendwie, ja, sollen wir halt nur streiten, es ist äh, eh Nein, sinnlos. ich glaube eher, er schaut
1: drein und denkt sich, ja, Sonst nur machen, morgen bin ich eh weg. Das ja, das ist
0: kurz vor der Pension, ja. Ich steige aufs nächste Schiff, ich scheiße jetzt drauf. Wenn ihr es nicht zusammenbringt, ich bin weg vom Fenster. Ja, ich kann ja. rüber ins Segensreich, macht ihr hier, was ihr wollt, ich wollte euch nur helfen. Bin Wellness im Ballinor, hab, hab Leute. Habt diesen, hab diesen Rad einberufen, aber wenn ihr es wenn ihr, wenn nicht mal zustande bringt. Ich mein, und heiß ja. ab. Ja, ja, genau, ungefähr mhm. so. Oder, oder ich spiele ich spiel Limo und Brause weg. Irgend sowas. <lacht> Jedenfalls, ähm, wir sehen schon Gandalf, wie er sich da so auf die Seite dreht. So erhört es irgendwie. Die Musik wird auch langsam vom Dramatischen etwas melancholischer. Und Gandalf dreht sich da so weg in Richtung Frodo. Und plötzlich, und da muss man sagen, das ist dieses Soundmixing in diesem Film schon wieder genial. Hört man richtig, auf einmal ist alles ruhig. Und Gandalf sagt, äh, äh, Frodo sagt, ich bringe den Ring nach Mordor. Und wir sehen dann plötzlich so in, in Schatz Gimli, wie er erstaunlich reinblickt. Äh, wir sehen Boromir und die anderen streitenden Parteien, inklusive ein, eines bestimmten Elben, über den wir heute noch sprechen werden, wie sie sich da so der, der Frodo zuwenden. Sie gucken alle auf Frodo. Und er steht da nur so da und sagt, obwohl ich den Weg nicht weiß. Und damit endet die Minute Nummer 104 auch schon. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Szene, wenn man sie dem Buch gegenüber beschreibt. Denn im Buch ging der Rat ja wesentlich gesitteter vonstatten. Das haben wir ja schon mal gesagt. Da da eskaliert dieses Ganze nicht so. Ähm, Ich sage noch einmal, zwischen den Zeilen eskaliert das total.
2: Im Filmischen äh, ist diese Eskalation äh, ja so, dass hier uns etwas gezeigt wird. Uns wird etwas gezeigt, und zwar eine auf die Quintessenz runtergedampfte Sentenz, die ich äh, jetzt so sinngemäß wiedergeben möchte, die da lautet, ja, äh, hier sehen wir die Großen, die Mächtigen, die Einflussreichen äh, in Uneins, in, in Versagen, in, in, einem, in, einem, in einem Zustand des Versagens. Und dann... In der Ohnmacht. In der Ohnmacht, Dankeschön, ja, ja. genau. Und Niemand damit rechnet, kommt Hilfe aus den Händen der Schwachen.
0: Das ist die Ansage von Frodo. Und das ist Das ist eine... Bist du sicher, dass das die Schwachen sind? Das würde ich nämlich nicht sagen in der Situation. Ich würde eher sagen, die Mächtigen, welche, welche die, die, die grundsätzlich die Macht in Händen halten, die streiten sich weil jeder seine Rolle innehat. Ja? Also die, der Gondor will den Ring, weil äh, Gondor massiv bedroht ist. Rohan ist ja überhaupt nicht vertreten. Also ich vermute mal, dass die menschlichen Komparsen einfach äh, Begleiter von, von Boromir waren, die herkamen. Und äh, ich meine, die Elben, <lacht> das ist sowieso ein eigenes Kapitel, weil die Elben, die wissen, dass deren Zeit zu Ende geht, aber sie wollen halt noch so viel wie möglich retten von dem, was sie lieben. Und Die Zwerge, ja, die Zwerge, die fühlen sich ja natürlich entsprechend auch bedroht. Also für mich ist die die Situation im Film, äh, ich würde mal sagen, eine Exposition auch auf das dramaturgisch wiedergegeben, wie die Figuren zueinander stehen. Also diese diese Feindschaft zwischen Elben und Zwergen oder, oder diese Rivalität, die zur Feindschaft streckenweise wird, nicht immer und nicht überall, das muss man ja auch dazu sagen. Aber aber sie ist halt doch da, dieses Misstrauen ist da. Nicht nicht einem Elbenprinzen, nicht einem
2: Zwerg, einem Nachfahre-Durins des äh, Sechsten in direkter Linie, Äh, nicht äh, einem, nein, nicht nicht direkt, aber da gab es einen dazwischen, Äh, auch nicht nicht einem, äh, dem Heermeister von Gondor. Dem dem
0: Truchsess in Spee
2: sondern ich, ich rede von Boromir, ja? ja, sondern genau, genau, sondern und, und auch nicht auch, auch nicht Gandalf, einem Zauberer und noch mehr, ähm, nein, sondern ein Halbling und das meine ich, was mit dieser Szene ähm, gezeigt wird, ähm, dass hier dass hier
0: hier steht er hier er kann nicht anders. Ich würde aber nicht sagen der Schwache, sondern der Einfache. Der, der bodenständige derjenige der nicht der 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 eigentlich nichts mit dem zu tun hatte was in der Welt momentan eigentlich so schief läuft ähm. ich bin doch voll bei dir dass man das Wort schwache definitiv unter
2: Anführungsstriche setzen ja. muss ich bilde mir ein ähm, äh, hier ähm mich auf ein Zitat zu Das berufen.
0: Unscheinbare, das Unscheinbare, weil es wurde immer, Bilbo wurde ja auch zu Beginn im Prolog nicht als, unscheinbar, als schwaches Geschöpf bezeichnet, sondern als unscheinbarstes Geschöpf, das man sich vorstellen kann. Und in dieser Riege spielt ja auch Frodo eigentlich. Ebenfalls, also der, dem man es eigentlich
1: nicht zutrauen würde.
0: Wobei, ja, da, da müssen wir jetzt wieder, wieder rüber schwenken ins Buch, denn da war das ja anders. Im Rat wurde, 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 wurde nur beschlossen, also die, die Gemeinschaft hat sich gar noch nicht gebildet, wie wir es dann in den nächsten Minuten noch erleben werden, aber da können wir dieses Foreshadowing schon betreiben, weil es ist mittlerweile einfach schwierig, das nicht zu tun. Im Rat, im Kapitel, im Buch, wurde nur beschlossen, dass Frodo und zuletzt eben auch Samt den Ring vernichten müssen, indem sie nach Mordor gehen. Wobei, das hat sich auch anders abgespielt. Da war ja Bilbo dabei. Bilbo war im Rat von Elrond dabei, warum er hier im Buch nicht dabei ist, äh, im Film nicht dabei ist, ist mir ein bisschen eine schleierhafte Entscheidung. Denn er ist ja eigentlich ein wesentlicher Teil dessen, warum Bilbo hier nicht sitzt. Sehe ich überhaupt nicht ein. Das macht nämlich auch im im, im Film keinen Sinn, dass der nicht dabei sein sollte. Das, äh,
2: ja, äh, im, <lacht> im Buch äh, macht er vor allem zwei Dinge während des Rates, also drei Dinge. Er erzählt zuweilen seine Geschichte äh, dem Rat. Äh, so wie sie sich wirklich r- zugetragen hat. So wie sie hat. sich wirklich zugetragen hat, richtig ganz genau. Ähm, danach äh, ist er auch noch jemand, der äh, definitiv eine, jederzeit äh, Kund gibt, dass er bereit ist, eine Lanze zu brechen für den Dunadan, für seinen Lyrikerkumpel, kumpel für, für Streicher, für die von dem ganz klar ist, dass Bilbo sehr große Stücke auf ihn hält und scheinbar auch umgekehrt, ja. Ähm, mhm. und, ähm, und, das Dritte ist, ähm, und das Dritte ist eben, dass er auch, ähm, dass er eben auch auf eine ähm, Anspielung Elrons äh, reagierend, äh, der dann meint, ja, äh, wo die,
0: ich habe jetzt leider das... Äh, der Ring muss weg. Also es ja. wird ganz klar, der Ring muss vernichtet werden. Und Bilbo ist dann derjenige, der, der, der eigentlich sagt, ja, gut, ich verstehe schon, ja, Bilbo, der, der törichte Hobbit, hat uns das alles eingebrockt, jetzt soll er diese Sache auch zu Ende bringen. Wann soll ich aufbrechen, sagt er noch so direkt in dieses... Also also Bilbo, Bilbo wäre eigentlich der Erste, der sich freiwillig meldet, weil er, weil er einsieht, es muss getan werden und... Äh, er ja, hätte auch diese Courage. Ja. Und vor allem, ja, richtig. Und er meint noch, ja, es ist. also blöd, will er endlich Mittagessen. Es ist
2: Mittag und er will Mittagessen. Ja, ja. Er will außerdem noch gerade ein Buch in der Mache, ja, und das wollte er eigentlich beenden mit, ja, und er lebte glücklich bis zum Ende seines Lebens. Ähm, wird wohl jetzt auch nichts, okay, gut, ja. Pff. Denn er sieht sich vor allem auch als, als Chronist. Und, und als Chronist ist er auch sehr wichtig dafür, dass äh, äh, überhaupt äh, wir etwas über das Ganze wissen, denn äh, ja. Ich sage nur das
0: rote Buch der Westmarker. Ja, und Gandalf sagt ja auch daraufhin eigentlich, nein, Bilbo, du bist aus dem dem Schneider, deine Geschichte ist zu Ende. Du bist nur noch Chronist, führe ruhig dein Buch zu Ende. Es muss jemand anderer diese Aufgabe erfüllen. Du hast deinen Teil beigetragen, nicht weil weil sie ihm nicht zutrauen würden, sondern weil, erst einmal, Bilbo ist schon alt, er hat äh, schon seine Zeit hinter sich, aber auf der anderen Seite... Den Ring hat jetzt Frodo. Und das ist der Punkt. Frodo war sich eigentlich dessen, dass er nach Mordor gehen muss, relativ früh schon bewusst. Er, er, also Im Buch ist es ja so, dass, dass, dass Frodo niemals dachte, dass es jetzt zu Ende ist. Ja, das war ihm bewusst. Im Film glauben wir noch, ja, für Frodo ist dieses Abenteuer zu Ende. Und jetzt kann er wieder mit Sam oder mit Sam, Entschuldigung, zurück, das ist im, im Buch nicht so. Im Buch ist er sich dessen bewusst, deswegen sagt er auch, naja, dann nehme ich den Ring, mir bleibt nichts anderes übrig, da muss ich gehen und, und Elrond sagt, ja, ich, ich glaube auch, dass die Aufgabe dir, Frodo, anvertraut an wurde. Du wurdest erwählt und da kommen wir jetzt wieder zu Ilufata. Weil äh, man hat beim Herrn der Ringe des Öfteren das Gefühl, es ist alles eine Fügung des Schicksals, dass es so kommt. Nämlich auch, dass Gollum vom Bilbo nicht getötet wurde und und Gandalf noch sagte, mein Herz sagt mir, dass er noch eine Rolle zu spielen hat. Ich sage immer, ich glaube, Ilufata ist immer noch jemand, der so den ein oder anderen Faden im Hintergrund spinnt, dass das so kommt, wie es kommen muss. Und, und äh, ich glaube, wir haben sogar mal darüber, so außerhalb des Podcasts darüber geredet, Torben kennt ja den Film Avengers Infinity War, wo Doctor Strange f- Millionen verschiedene Zukünfte abcheckt, wo er dann die eine Möglichkeit findet, wo ta- um Thanos zu vernichten. Ja? Das heißt, du siehst ihn, wie er da wirklich in, die zu- in der Zeit reist und nach fünf Millionen Mal kommt er zurück und sagt, ich habe fünf Millionen verschiedene Zukünfte gesehen und nur in einer gewinnen wir. Nein, er sagt, nur in einer haben wir die Chance zu gewinnen. Und dann opfert er sich selbst, indem er Thanos diesen Infinity Stein gibt, damit dieser das halbe Universum einfach wegschnippt. Am Ende des Films glaubst du einfach wirklich, dass Böse hat endgültig gewonnen. Das ist plötzlich alles ruhig gewesen im Kinosaal. Der Film ist auf die auf, die, auf die katastrophalst mögliche Art und Weise ist er zu Ende gegangen. Und wenn hätten du die, wir da vorher eine Spoilerwarnung raushauen sollen? Nö, der Film ist aus 2018. Also, wer ihn bis jetzt noch nicht, noch nicht gesehen hat, der, der, der muss damit rechnen. Außerdem, dieser, dieser Thanos-Snip, das ist mittlerweile auch schon Teil der Meme-Kultur. Ja? Also, so unbekannt ist das nicht ähm, mehr. Äh, ja. Das ist ein, eine, eine,
2: Oder habe ich dich jetzt zu sehr gespoilert? Können, 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 wir, schon, können wir schon überleiten? Wenn, Nein, wenn, ich, wenn, ich, will, ich will auf was anderes wenn, wenn ja, aus. ja, dann wäre das nämlich eine tolle Überleitung. In, in
0: Avengers Endgame... Äh, machen, machen die, die verbliebenen Avengers dann ihr Ding und am Schluss kommt Doctor Strange auch wieder zurück. Und, und Tony Stark fragte nur, und war es das jetzt, was du meintest, das ist die einzige Chance und du siehst nur, wie er den Daumen hochhebt. Mit anderen Worten, dass der, der Umstand, dass Bilbo Gollums Leben verschont hat, war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die, auch wirklich dazu führen würde, dass der Ring letztendlich dort landet, wo er hingehört. Ähm, äh, Mitleid und Barmherzigkeit waren das. Und das, glaube ich, auch widerspricht
2: aber auch nicht der äh, der Theorie. Nein, nein, äh, das das setzt
0: ja auch wieder voraus. Schau, es ist ganz einfach, hätte Bilbo sich nicht dazu entschieden, mit den Zwergen mitzugehen, dann dann wäre das alles nicht passiert. Der Ring wäre nicht gefunden worden und das wäre nie so ausgegangen. Ich will damit eigentlich sagen, es es, ist meistens eine Kleinigkeit, eine eine kleine Entscheidung, etwas mit dem man vielleicht nicht rechnet, die dann aber dazu führt, dass es dann tatsächlich so kommt, wie es kommt. Und vielleicht hat Gandalf das auch vorausgesehen und hat gerade deshalb Bilbo auserwählt, äh, der Meisterdieb der Gemeinschaft zu sein. Dass Frodo dann am Ende derjenige ist, der den Ring nach Mordor bringt. Ich meine, Gandalf muss es nicht direkt gesehen haben, aber aber, aber, dass er er irgendwo das Gefühl hatte, so muss das gemacht werden, sonst geht es nicht. Also also, darum sage ich immer, wenn wenn Gandalf zum Beispiel sagt, auch du bist dazu ausersehen, den Ring zu haben, dann hat er schon einen gewissen Grund, weshalb meiner Meinung nach Frodo auch deshalb logischerweise der Einzige ist, der den Ring nach Mordor bringen kann. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. So ist es. Und
2: das liegt äh, nicht zuletzt auch daran, dass ähm, die Natur der Halblinge
0: äh,
2: und eben ihre, ihre Ambitionen, ihre Vorstellungen, ihr, ihr Weltbild, sie doch äh, sehr widerstandsfähig machen gegen die Verlockungen und gegen die
0: Verheißungen hm. des Rings. Äh, nicht nur. Nicht nur. Du musst, du, ja? bevor du anfängst, nur eins noch, du musst auch manchmal scheitern, damit du siegen kannst. Das, das ist ein, ein krasses Foreshadowing auf das Finale im dritten Teil mit Gollum und Co. Und dem, was Frodo eigentlich, dass Frodo eigentlich diesen Kampf trotzdem verliert, aber nur indem, dass er diesen Kampf verliert und jemand anderer ihm quasi ein gewisses Körperteil abbeißt. Ja, wir, wir können es ja vorspoilern, die Leute kennen den Film, ja, aber dass, Frodo, dass, dass Gollum quasi derjenige ist, der Frodo den Finger abbeißt, weil er gescheitert ist und dann er mit dem Ring ins Feuer fällt. Moment. Uh, oh, Muss sehr, auch passieren. Ja, und deshalb ja, hat Bilbo ja. Gollums Leben verschont. Also die Fügung des Schicksals. Natürlich war es Mitleid und Barmherzigkeit, aber deswegen musste es Bilbo sein, der das tut. Ich, ich verstehe voll und ganz, ja, ja.
1: Und eigentlich äh, ist der wahre Held dieser Geschichte immer noch Gollum. Nee, doch. Definitiv. <lacht> äh, Doom.
2: <lacht> das war, was? was? Äh, Wo? Ganz kurz, noch zurück zu dieser Minute. Was hat Frodo
0: gesagt? Ich, ich werde den Ring nehmen. Was hat er noch gesagt? Ich bringe den Ring nach Mordor, obwohl ich den Weg nicht ich weiß. Ich bringe
2: den Ring nach Mordor, obwohl ich den Weg nicht weiß. Ich frage an die Runde und an unsere Zuhörer, ist Frodo da gescheitert? Ich sage nein, das hat er super hinbekommen. Das hat, so super
0: das hat er auch im Buch so gesagt. Er hat auch gesagt, obwohl ich den Weg ja. nicht weiß. In einem vielleicht anderen Kontext, weil da war es tatsächlich er so. Er hat den Ring
2: nach Mordor gebracht, vom Zerstören. Das, das, war, das war nicht so. Also, natürlich. Kontext und definitiv ja, war es natürlich schon so,
0: aber rein wortwörtlich, ich bringe ich werde den Ring nochmal. Ich bringe die, Atom, also, bring die Atombombe nach Japan, ich werfe sie auch ab, aber ich lasse sie nicht explodieren. Explodieren muss sie von selbst. Böser böse, böse Side-Fact. Entschuldigung. Also, vielleicht auch politisch inkorrekt. Ich entschuldige mich dafür. Nein, gemeint ist, er bringt die Waffe dahin, weil sie dort vernichtet werden muss. Ja, ganz genau, ganz genau. Und
2: Und wäre das wirklich, ja, ähm, das, dar, darin, darin, darin ist er, hat er großartig Erfolg geleistet. Und auch Bilbo hat äh, dazu zu seinem Erfolg beigetragen, denn es brauchte noch jemanden, nämlich Gollum. Ja. Da war ja diese, diese, diese Pläne, ähm, äh, wie das Ganze ähm, ausgehen wird, da hat ja Tolkien auch einige Entwürfe dazu, äh, auch zu, zu Gollum. Ähm. Aber ja, das, das wird jetzt den Rahmen schwächen.
1: Also Außerdem ja muss man ja auch sagen, Bilbo hat ja Frodo zum größten Teil erzogen. Was natürlich auch der Ausschlaggebend für die ganze Sache ist.
0: Ja, ja, ja schon. Aber aber wie gesagt, Frodo, ich ich sage ja immer noch, Frodo ist eigentlich vom Charakterzug her ein ziemlich langweiliger Charakter. Aber Mut hat er trotzdem. Also viele meinen ja, und das ist ja auch immer so eine Sache, da da, da streite ich teilweise mit den Leuten, die meinen, Sam wäre der wahre Held. Ey, für den Arsch. Er ist nicht der wahre Held, Sam oder Sam oder wie man ihn auch immer nennen möchte, Er ist einer der Helden hier. Aber Frodo, da muss man Courage haben zu wissen, ich gehe jetzt auf diese Reise und ich werde höchstwahrscheinlich dabei krepieren. Ich meine, du du gehst in den gefährlichsten Ort der, der Welt, den es nur gibt, an den gefährlichsten Ort in diesem Ort, den es nur gibt. Du weißt, das Schicksal der Welt hängt von dir ab. Und der Vorwand, warum die Gemeinschaft aufbricht, das ist ja das Nächste. Das wird ja auch nicht revealed. Frodo weiß, was es heißt, ein Ringträger zu sein. Er hat die Oleiri
2: gesehen. Er hat die Neuen gesehen. Er weiß, was mit jemandem passiert. Was der sich mit Ringen der Macht einlässt.
0: Er ist nicht unbedarft. Nö, überhaupt nicht. Und, und vor allem der Vorwand, warum die Gemeinschaft aufbricht, ist eine das wird im Film nicht wirklich revealed. Gut, es kommt raus, es müssen, es müssen Gefährten sein, die müssen den Ring nach Mordor bringen. Der Deckmantel, warum? Und das wird ja auch im Rat beschlossen. Es wird, es wird ja beschlossen, wir müssen unter einem Vorwand nach Mordor reisen. Das wird erst im zweiten Teil einigermaßen revealed, was da die, die, die eigene Agenda ist. Torheit. Sauron kann sich nicht vorstellen, dass jemand den Ring vernichten wollen würde. Der glaubt hauptsächlich, und, und Gandalf kennt Sauron, er ist auch ein Maillard, ja. Also keiner kann sich besser in einen Maya reinversetzen als ein anderer Maja. Und wir reden hier von göttlichen Wesen. Also die, die sind ja Empathie mal 3000 sozusagen. Und so, so ein, ein, ein Sauron kann sich das nicht vorstellen, dass jemand... Ein so mächtiges Objekt vernichten wollen würde, wenn du das hast, willst du es selbst verwenden. Aber aber, aber, k- nein, wir müssen den Umstand, dass sich Sauron nicht vorstellen kann, dass dieser Ring vernichtet wird, den müssen wir nutzen und unter dem Deckmantel der Torheit diesen Ring nach Mordor bringen, mit dem kann Sauron auch überhaupt nicht rechnen. Natürlich heimlich, keine Frage, aber es ist eine verdammt leichtsinnige Aktion, das zu tun. Und deshalb ist Torheit, also keiner kann so blöd sein und das wirklich wollen, dieser dieser Vorwand, äh, der beste Deckmantel, den man eigentlich umlegen kann, um diese Mission, diese Quest, diese Ultima Quest von... äh, des dritten Zeitalters. Keine ist wichtiger als diese Aufgabe, so unscheinbar wie möglich wirken zu lassen unter dem möglichst dümmsten Grund, den es gibt. Das ist das Geniale, das bei diesem Rad ja eigentlich beschlossen wurde.
1: Jo, und wenn du vor den Toren stehst, sagst du einfach, ich muss mal pinkeln, lass mich mal rein. Ja, es ist wirklich ein Wahnwitz
2: und es ist auch, äh, äh, es äh, erklärt einiges, äh, wenn man sich äh, ins Bewusstsein ruft, dass... Ähm, dass äh, Sauron hier einfach überhaupt nicht, äh, nein, Sauron überhaupt nicht, das war mal Bauglier, dass Sauron überhaupt nicht damit rechnet, überhaupt nicht damit rechnet. Ja. Es ist, passt überhaupt nicht in seine Weltsicht, dass äh, <lacht> jemand sich des Rings nicht bemächtigt, sondern
0: versucht ihn zu zerstören, wirklich, das, zu vernichten. Das ist übrigens nicht das erste oder das letzte Mal dass ein solcher Ratschluss gefällt wird. Ich, ich gebe nur ein Foreshadowing, ein Fass, das mache ich nicht auch, ich sage nur, es, ist, es gibt dieses Fass, die letzte Beratung. Ja. Ich glaube aber, aber Manuel, du weißt, was ich meine. Wir dürfen uns freuen. Ja, das, kann, das dauert. Nee, ich freue mich nicht mehr, weil es sind zu viele. Na, reden wir doch über mal was anderes, was schöneres oder oh, frei Python. and now. Um, to something completely different? And now to something completely different, genau. Reden wir doch mal über den Gimli-Darsteller, John Rice Davis. Die Figur des Gimli sollte ja eigentlich von einem Schotten gespielt werden. Also dieses oh, dieses schottische ne? Also, um, da muss ich immer. Das übrigens
1: auch Piraten sehr gut können.
0: Arr, ja, ja. Gab ja auch viele schottische Piraten, ja. Oder überhaupt Seeleute, die aus Schottland kamen. Aber die in Frage kommenden Darsteller, die waren teilweise große Männer und wirkten für Peter Jackson auch zu eindimensional. Also die Figur des Gimli sollte zwar ein Zwerg sein, aber er sollte auch einen gewissen Charakter haben. Und das ist schwer einen schottischen Darsteller zu finden, der nicht 1,80 oder größer ist und den dann als Zwergen zu verkaufen, das funktioniert vielleicht nicht so ganz, auch wenn es Bluescreen ist. Ja? Also es muss doch ein etwas gedrungener sein. Er, er muss etwas gedrungener sein, er muss etwas dicker sein oder, oder breitschultriger sein. Spencer, so ein Bud, 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 Bud Spencer-Typ, ja? kann man sagen. Nur kleiner. Man fand dann niemanden, nämlich Mr. John Russ. Davis. Der wurde am 5. Mai 1944 in Salisbury, Wiltshire, England geboren. In seiner Kindheit lebte John rhys Davis hauptsächlich in England, uh, Wales und Ostafrika. Er entdeckte schon früh seine Leidenschaft für klassische Literatur und die Schauspielerei. Ein, übrigens ein, 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 ein Schauspieler, der hat wirklich eine gewisse Klasse, das kann man schon sagen. Er, er studierte Englisch und Geschichte an der University of East Anglia in Norwich und gründete die University Dramatic Society. Ein Jahr arbeitete John Rice Davis als Lehrer und nach einem Jahr, in dem Davis als Lehrer arbeitete, begann er seine Ausbildung als Schauspieler an der Royal Academy of Dramatic Arts. Also auch eine hochdekorierte Schauspielschule. Ich glaube, da hat ja auch Ian McKellen gelernt. Ja. Macbeth, Macbeth, Macbeth! Und äh, in London und er machte 1969 seinen Abschluss mit 25. Daraufhin spielte Davis in vielen theater äh, zu denen auch die Royal Shakespeare Company gehörte. Also ja, da, da haben wir schon einige spannende Überschneidungen, auch mit Ian McKellen, der ja ein, ein sehr bekannter Shakespeare-Darsteller ist. Dave, äh, äh, Davis spielte aber in Filmen mit, wie zum Beispiel auch Jäger des verlorenen Schatzes. Also er spielte da diesen einen Freund da von von, von, ähm, äh, Indiana Jones' Vater. Dann Camelot, Quartermain, die Version von 1985. Dann den Katastrophenfilm Die Feuerwalze, James Bond, Der Hauch des Todes, äh, Indiana Jones 3, aber auch in Stargate und und, äh, erinnert sich noch jemand an die Serie Sliders? Ja, natürlich. Da spielte er Mr. Maximilian Arturo, den Professor. Daher kannte ich ihn auch. Daher kannte ich ihn auch. Auch in der 2000er-Version von Dune spielte er mit. Und später dann eben im Herrn der Ringe. Nach dem Herrn der Ringe sah man ihn noch in der Serie Shannara Chronicles, eine Fantasy-Serie, die es auf Prime zu gucken gibt, aber äh, ja. muss man nicht gesehen haben. Nein, wirklich nicht. Die ist auch abgesetzt. Leider Und als Stimme hörte man ihn im Film Aquaman. Also er ist ein Schauspieler, der nach dem Herrn der Ringe nicht mehr viel Projekten teilnahm. Er bekam viele Angebote, aber er hat sich dann mehr oder weniger dann auch aus der, aus der Schauspielerei zurückgezogen. Und jetzt reden wir über den Elb, über den ich schon so lange sprechen will, denn das ist eigentlich eine sehr spannende und, und lustige Geschichte. Wir reden über den Elb Figurit. Ach so, ich dachte fair nur. Oh, Verdammt. Nö, wir reden über Figurit. Jetzt habe ich mich falsch vorbereitet. Tut mir <lacht> leid, da kann ich nicht mitreden. Kurz, wo sieht man ihn hier in dieser Minute? Wir sehen ihn in dieser Minute, wo plötzlich alle nach äh, Frodo gucken und wir sehen auf der rechten Seite einen Elb in blauem Gewand mit ernster Miene und langen Haaren. Figured ist ein Fanphänomen und das entstand im Zusammenhang mit, mit der Filmtrilogie. Da handelt es sich ursprünglich um einen namenlosen Statisten bei der Szene im Rad von Elrond. Und bei dem Statisten handelt es sich um einen Schauspieler namens Brad Mackenzie. Das ist der Sohn des Elenddarstellers Peter McKenzie. Nur zur Info, also auch wieder Familienbande drinnen. Der Name Figwit ist eigentlich eine Abkürzung. Und zwar, ähm, die Geschichte ist die eine eine Zuschauerin, die sich damals den Herrn der Ringe mit ihrem Freund zu Hause angeguckt hat. Das ist eine, eine Frau aus Israel. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber ja. Die sagte, als sie diese Szene sah, wo Frodo den Ring nimmt, oh, Frodo is great, und sieht dann bei der Szene, wo man diesen Statisten sieht, who is that? Und äh, Figwit ist quasi eine Abkürzung für diesen Ausruf, Frodo is great, who is that? Also übersetzt für alle, die nicht Englisch sprechen können, Frodo ist toll, aber wer ist das? Und das wurde abgekürzt mit Figwit. Und um diesen unbekannten Elben entstand bald ein Internet-Fan-Kult, inklusive einer 50-minütigen Filmdokumentation, in der sich auch Peter Jackson höchst selbst zu Wort gemeldet hat. Ähm, jedenfalls, äh, die Geschichte war dann eben die, dass dieser weibliche Fan, hat, die hat eine Homepage gemacht, äh, figridlives.net hieß die, und die hat sich im Internet tatsächlich ziemlich weit verbreitet, weil viele das doch ziemlich schräg fanden, dass da jemand zu einem Statisten einfach eine, eine, eine Webseite macht, ja?
1: Oh, der Elpo Lift.
0: Ja. Also jedenfalls ähm, Peter Jackson hat dieses diesen diesen Kult auch ähm, quasi zum Anlass genommen, um Uh, Mackenzie im Film die Rückkehr des Königs bei den Nachdrehs erneut zu besetzen. Und zwar sieht man ihn nochmal auf der Reise der Elben zu den Grauen Anfurten, spricht der kurz mit Arwen. Man dachte damals dann teilweise auch, das könnte ja findel sein. Uh, und der Charakter taucht dann auf einer offiziell lizenzierten Sammelkarte von Topps, aus der Serie Return of the King auf. Ja? Und in Fanfiction-Geschichten wird er unter Umständen auch als Melponane bezeichnet. Dass der Herr der Ringe Sammelkarten spielt, gibt aber Figwit den Namen Egnor. Nur ein Fakt, der nicht uninteressant ist. ist aber das nicht okay. Ja. Also wie gesagt, manche dachten auch, ja, es ja, könnte Glorfindel sein. Aber äh, Brad auch Errestor auch, auch oder... oder äh es hätte auch Galdor sein können, klar. Galdor von den Granat- Natürlich. ja genau. Ja, und Galdor tauchen ja im Buch im Rat von Elrond auf. Die bekommen ja auch was zu sagen. Also es hätte Sinn gemacht, aber es war wieder halt Figwit. <lacht> ja, warum ja,
2: wie, wie gesagt,
0: ja, der aber Galdor aber nein, nein, es war, war, war Figwit.
2: It was Figwit all
1: the time. Ja. <lacht> warum auch nicht? Ja,
0: also, also wie gesagt, Fanfiction um den Herrn der Ringe ja, gab es ihm doch einfach, Mensch. Ich gönne es ihm eh, vor allem Brad so McKenzie. Das aber nicht aus. Nein, Brad Mackenzies Charakter kommt auch im Hobbit nochmal vor, aber da ist er dann als, als definitiver Charakter äh, betitelt, der auch im Hobbit vorkommt, nämlich Lindir. Lindir ist er, nein, der kommt im Herrn der Ringe, kommt davor. vor, da, da streitet er sich nämlich ab und zu, der, das ist der der, der, der mit Bilbo seine Scherze macht. Bilbo und Lindia machen da manchmal so ein bisschen Scherze miteinander. Und da ist, es, da ist es Lindia. Aber laut Peter Jackson ist es nicht derselbe, wie, der, derselbe Charakter wie Figwit. Also mit anderen Worten, du hast wieder einen anderen Elb, aber das ist nicht Figwit.
1: Aber du hast einen anderen mit dem gleichen Gesicht. Es ist, äh, ja, genau. Also, ja, ich meine, auch, sind die Zwillinge. Ein, ein bekanntes, vertrautes Gesicht. Ja, könnten ja Zwillinge sein. Und, das kein, ist egal.
2: und
0: kein. What was that? Naja, hätte ja sein können. Es ist halt eine sehr schräge Geschichte. Und ja, ich es gibt dort aber tatsächlich ja, viele war mir, war äh, Personen, ich die gelernt.
1: Ja, man nicht äh, benennen kann, obwohl man sie gerne benennen ja. möchte.
0: Sehr ja. viele. Also den kleinen Dicken, den nenne ich einfach Pigwit. <lacht> <lacht> um, nein, ich habe das damals schon mitbekommen mit diesem figwit kult Ich habe das damals... Das, das, das Problem ist, ich habe das damals nicht weiter verfolgt, weil, gut, gibt es dieses, dieses, diesen Fankult. Und ähm, es gibt ja auch dieses Easter Egg mit Sarah Michelle Geller da zum Beispiel, wo für die MTV Movie Awards wurde ein Sketch, der äh, den, den Rat von Elrond parodieren sollte, wurde ja auch gedreht. Da kamen Sarah Michelle, Michelle Geller und ich glaube sogar Freddy Prince Jr., die, die ja damals... Äh, zusammen oder, oder sogar verheiratet waren, gibt es auch. Aber, aber Figwit war halt so, ja, okay, gibt's Aber ich habe es trotzdem dann irgendwie nicht vergessen, weil ich das öfteren dann Figwit gelesen habe und dachte mir, okay, spannend, dass mir das nicht aus dem Kopf geht, obwohl es eigentlich total unbedeutend ist. Aber es war ein Phänomen und, und äh, deswegen ist es, es, ist, es ist wert, darüber mal gesprochen zu haben. Deshalb war ganz gut so.
1: Vielleicht ist das auch der richtig, wichtigste Darsteller beim Rat von Elrond gewesen.
0: Vielleicht war er derjenige, der diesen Ratschluss dann letztendlich auch veranlasst hat. Oder er war derjenige, der gerufen hat, <lacht> den Ring. <Grundmoderie."> um. ja. <lacht> <lacht> ja. Der war gut, ja. <lacht> oh mein ist... Gott. Ich habe ich jetzt gerade selber lachen gehört und habe mir... <lacht> mehr... <lacht> Äh, wollen wir zurück zu Star Wars? Wir sind durch mit der Minute. Mehr so. gibt es da jetzt wirklich oh. nicht mehr zu sagen. Und ich, ich, ich glaube, da gibt es auch wirklich nicht mehr mehr zu sagen. Na, dann wunderbar. wunderbar, haben wir wieder mal einige Unklarheiten aus der Welt geräumt. Worum geht es in der Minute Nummer 105? Also Was haben wir wieder? In der nächsten Folge sprechen wir über die Auswahl der Gefährten und stellen uns auch die Frage, nach welchen Kriterien werden eigentlich die Gefährten ausgewählt? Das kann ich dir sagen. Es wird eine Münze geworfen. Wahrscheinlich, ja. Also wir gehen in der nächsten Folge dann... Äh, definitiv Diversität. Oder wer sich
1: freiwillig meldet, geht. <lacht> ist nur so ein Himmelfahrsgewandung. Wir,
0: wir ziehen Stöckchen. Ja. Von daher. Äh, damit hätten wir das mal durch. Äh, Tom, du holst schon dein äh, Wissen, dass die Welt versaut, Ding hervor. Ne? Genau,
1: mein Wissen, dass die Welt versaut, Ding, geht heute mal ein kleines Ding. Tatsächlich. Es geht nämlich um die Mini-Melone. Ja, es handelt sich dabei nicht um einen Kopfschmuck. Nein, es handelt es sich wirklich um eine kleine es Melone. Es handelt sich
0: auch nicht um kleine, primäre weibliche Geschlechtsmerkmale. Ich wollte es nur äh, sagen, haben, weil ja. wir, wir haben ja wir haben auch einen Bildungsauftrag und der soll ja... ja. Genau, Eigentlich Bildung haben wir den nicht Bildungsauftrag vorhanden. nicht, den haben wir
1: uns selbst gegeben. Äh, ja, er wurde uns... Äh, ja. Egal, wie auch immer. Und zwar ist diese Mini-Melone eine ganz besondere Züchtung der Wassermelone. Ähm, sie ist kleiner als die Wassermelone, sieht aber genauso aus, kann aber im Gegensatz zu einer Wassermelone auch auf dem Balkon oder äh, im kleinen Garten angebaut werden, und zwar zwischen Spät- und Herbstsommer. Ja, sie sind 10 bis 15 cm groß. Ja, und äh, wie soll man sagen, sie haben sehr weiche Kerne. Und diese gibt es auch kernlos, genauso wie die Wassermelone. Ja, in diesem Sinne war es das auch schon mit der Mini-Melone. Und nächstes Mal geht es um die Melone. Danke, Torben. Ja, bitte, sehr gerne. Es freut mich, dass du dabei nicht eingeschlafen bist. Es soll sich ja für uns alle melonen. Genau. Welch <lacht> <ein> schlechter Wortwitz. <lacht> äh,
2: wollen wir zurück zu Star Wars? Ja. Ich habe noch eine schlechteren. Eine, 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 Melone, eine Melone ohne Kerne ist eine Melone. Wie nennt man eine Melone mit Kerne? Eine Mel mit. Oh, oh,
1: oh,
0: oh. Ich lache mich. Es hat ein bisschen und. gedauert, ich bis der bin. reingesackt ist. Ich ehrlich, So schlecht es ist geht der. Noch, es. Es geht doch. Tiefer muss, geht's immer. Er muss tiefer er erst, geht's immer. Er muss erst rein, da, 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 dass er da drin dann
1: anfängt zu gären und dann muss er ausgespuckt oder ausgekotzt <lacht> werden. Warte, warte, Rausgewürgt. Moria sind wir in Morias noch
2: tiefer. <lacht> 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 ja.
1: Oh mein Gott. Die ja. Fußbodenheizung in Moria, ne? Wissen wir alle. Nein, wir
0: nein, alle. Es, nein da, da muss was anderes geklärt werden, nämlich warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ist.
1: Oh ja, aber dann ja. muss ich mir unbedingt ein äh, Ballrock-T-Shirt äh, anziehen, das ja. hat zu Hause liegen.
0: Weil äh, das ist die wichtigste Frage überhaupt, warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ist. Ich sehe schon Manuels Fragezeichen über seinem Kopf. Aber da reden wir dann noch. Ich habe
1: es sofort äh, verstanden, was Manuel mir damit sagen will. Und ich finde das wirklich sehr verwirrend mit Manuel und Manuel hier am Tisch. Ich äh, bin froh, dass der eine blau angezogen ist und der andere ein schwarzes T-Shirt anhat. Und deswegen kann ich sie gerade so auseinanderhalten. Aber ansonsten hätte ich wirklich Probleme. Gut. Bei mir, mir, mir geht gerade so. Ich glaube, ich muss mehr trinken, um das alles zu verkraften.
0: Warum, äh, äh, Ach so, das haben wir schon. Warum sind ja nicht Ja, das haben geht. wir schon. Ja. Wir sind eigentlich fertig. Also, äh, nein, noch nicht nein, ganz. Noch nicht. Was noch? Noch nicht ja, ganz. du willst auch
1: deinen Sülz abgeben mit den Sternchen und mit dem ja, Discord Ja, das muss.
0: Das muss sein Discord. Das ist ein Stichwort. Das habe ich die letzten Folgen wirklich vergessen. Ihr könnt uns auf Discord könnt ihr mit uns plaudern. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, bitte. Fünf Sterne auf Apple TV oder Spotify, das wäre toll. Oder was auch schön wäre,
1: ist, wenn ihr uns eine 40 Meter Yacht äh, in den äh, Bergen äh, von, in den Schweizer Bergen äh, finanziert mit einer geilen Internet-Satellitenstation und so weiter... Da wäre ich sehr glücklich, denn dann könnte ich tatsächlich äh, ich, will, Hochbergfischen ich will eine geheime machen. Basis
0: im Matterhorn, die dann so, ich will, so ne, ich will mir mit dem Geld, dass wir, wenn ihr uns unterstützt, also wenn ihr uns aufs, auf Steady oder, 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 oder auch hier bei Spotify äh, mit Premium, für die Premium-Inhalte finanziell unterstützt, ich will ganz einfach so eine geile Basis im Matterhorn, die aufklappt und ich dann so mit oh einem Raumschiff ja. rausfliegen kann. Und davor ist
1: ein Schild, diese, Heim, diese Basis ist so geheim, bitte vergiss dich wieder. <lacht> Geheimbasis,
0: nicht betreten. ja Oder genau. Geheimbasis. Wir sehen uns bei dir.
1: <lacht> <lacht>
0: der war auch scheiße. Ja. Da war so scheiße, verstehe ich nicht mehr. Das erinnert mich wieder an diese blöd. Aber damit, aber damit ich, ich mir sowas leisten kann, brauche ich Kohle. Ja, ja ich würde mal auch ja. nennen. Ähm, Übrigens, äh, ja? ich habe
1: heute ein graues Gandalf, der graue T-Shirt an. Wollte ich nur so Sehr erwähnen schön. am Rande des Geschehens. In diesem ja. Sinne würde ich sagen, ich bin weg, ich ertrage das nicht mehr und tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Auf bald.